0: Siódma, dziewiąta Rozmowa poranka. A naszym gościem jest pani dr do, Wioletta Wilkturska. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o 70 latach panowania królowej Elżbiety II. Zacznijmy może od jubileuszu tej rocznicy. Jak wyglądała ona w Wielkiej Brytanii i jak przede wszystkim podchodzili do niej mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa? Jak oni przyjmowali ten jubileusz? Czym dla nich jest królowa? Czym dla nich jest te 70 lat?
1: 70 lat to jest bardzo, bardzo długi czas. Aż trudno sobie wyobrazić, że ktoś może przez tyle lat pełnić jakąś funkcję cały czas. W Wielkiej Brytanii obchody się dopiero zaczynają, rozkręcają się platynowy jubileusz, to właśnie platynowy rok będzie trwał. No, przez, przez wiele miesięcy. Główne obchody będą w czerwcu, na początku czerwca, no, ze względu na pogodę, która w czerwcu jest taka najlepsza w, w Londynie, w Wielkiej Brytanii, y, i wtedy też będą główne, główne obchody Królewskiego Jubileuszu.
0: Przy tak zasobnym, zasobnym, zasobnej linii czasu, jak 70 lat, trudno mówić o, o podsumowaniu tego okresu, to spójrzmy może tak przekrojowo, jakie momenty podczas tego czasu były najtrudniejsze dla, dla królowej Elżbiety. Było ich dużo, były różne zawirowania, różnie też mówiono o pozycji monarchii w Wielkiej Brytanii, jak królowa Elżbieta zniosła te wszystkie zawirowania?
1: No, taki najtrudniejszy. Naj... No, oczywiście było wiele trudnych momentów z różnych względów. Był była rok 1982 i, i wojna Falklandy, w której to wojnie uczestniczył czynnie jeden z synów królowej, książę Andrzej. Były różne momenty. Trudne, ale myślę, że takim szczególnie trudnym był rok 92, który sama królowa nazwała rokiem strasznym Annus Horribilis. Ponieważ wszystkie jej dzieci, które były w związkach małżeńskich, wszystkie te związki małżeńskie się rozpadły w 92 roku. I to była taka jej osobista też w pewnym sensie porażka, że że, że rodzinna, że do do tego doszło. Oczywiście przez 70 lat można można by wiele trudnych momentów wskazać, ale myślę, że, że to co się działo, w rodzinie było szczególnie trudne, dlatego że rodzina królewska jest w Wielkiej Brytanii od tego, aby dawać dobry przykład.
0: No właśnie A tych... tych... Tym
1: wzorem takim, takim wzorem z, z Sewr. Oto proszę bardzo. Małżeństwo powinno wyglądać tak. Szacunek, wzajemne, wzajemne zaufanie, wiara. To to jest to, co powinien powinien przedstawiać sobą taki właśnie mąż, żona. Tego zabrakło. Tego zabrakło, to to było rzeczywiście trudne dla królowej.
0: No właśnie, mieliśmy chociażby całą historię związaną z księżną Dianą i rozpad małżeństwa z księciem Karolem, a małżeństwo z księciem Filipem i jego śmierć w ostatnich latach. Jak to wydarzenie wpłynęło na na królową?
1: Jeśli chodzi o księcia Filipa, to to był oczywiście niezwykły człowiek, bo bardzo silna osobowość, człowiek, który Był przy królowej przez te wszystkie lata i ją wspierał i niezależnie od tego, że co jakiś czas pojawiały się gdzieś tam w mediach jakieś, jakieś takie przebłyski, plotki o tym, że w małżeństwie królowej dzieje się coś niedobrego a to zarzucono księciu, że, że, że ma jakiś romans z jakąś inną kobietą. Ale tak naprawdę to, jeśli chodzi o romanse księcia, nigdy niczego mu nie udowodniono i, i, i w zasadzie pozostało to w sferze plotek. No a oczywiście wiadomo, że trudne momenty są w każdym małżeństwie, natomiast, natomiast książe Filip to był bardzo mądry człowiek, bardzo rozsądny. Który, który był właściwie jedyną osobą, która mogła potrząsnąć królową, która potrafiła no tak bez, bez strachu rozmawiać z nią bez, bez tego um, takiego um, bez tej myśli, że oto królowa. dla, nie, dla, nie, dla niego Elżbieta była po prostu, Lilibet, kochaną żoną i, i takim, takim właśnie, takim, takim, takim mężem był bardzo bezpośrednim. No, z całą pewnością monarchia nie byłaby taka, jaka była przez te lata, gdyby nie Filip.
0: o wpływie księcia Filipa na królową, a teraz chciałem zapytać o wpływie, o relacjach też królowej przez te wszystkie lata z różnymi premierami, z różnymi szefami rządów Zjednoczonego Królestwa. Były to różne osoby, byli przedstawiciele różnych ugrupowań, byli to przedstawiciele partii pracy między innymi. Jak te relacje się układały, z kim najtrudniej współpracowało się z królową, gdzie, gdzie te napięcia były najbardziej widoczne, też tym się ekscytowali obserwatorzy.
1: No, to trudno powiedzieć, dlatego, że co tygodniowe spotkania królowej z premierem to są spotkania absolutnie objęte tajemnicą. Żaden z premierów nigdy tej tajemnicy nie złamał i nie powiedział nie, nie, nie opowiedział o tym, co, co się dzieje, co się działo za zamkniętymi drzwiami, kiedy, kiedy zostają we dwójkę premier i, i monarchini. Wiemy, że takim, no, szczególnie ważnym był premier Churchill, który był pierwszym premierem, kiedy królowa objęła tron, to wtedy Churchill był premierem, on ją uczył, wielu rzeczy wprowadzał, można powiedzieć pomagał usadowić się na tronie. To była bardzo ważna dla dla królowej postać. Później było oczywiście wielu premierów, premierzy zarówno z partii konserwatywnej jak i z partii pracy. Z partii pracy oczywiście tacy, można by powiedzieć socjalistyczni w swoim programie Ale wcale te te relacje nie były gorsze. Gdyby gdyby Królowa głosowała, gdyby mogła głosować, to może mogłoby się okazać, że że głosowałaby czasem na takiego premiera z Partii Pracy, bo, 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 bo ci premierzy reprezentowali sobą programy Bardzo prospołeczne. Więc trudno powiedzieć: mówiło się często o trudnych relacjach królowej Elżbiety z panią Thatcher, z panią premier Margaret Thatcher. Ale to też trochę w tym takich plotek wynikających z tego, że były to wtedy dwie kobiety. I, I w podobnym wieku trochę żartowano z premier Thatcher, że, że próbowała naśladować akcent królowej, że była pod wielkim takim wrażeniem królewskiego majestatu. Tak naprawdę, tak naprawdę no to co każdy, każdy, premier był inny na swój sposób i. Królowa, jak jest starsza, coraz starsza, ma coraz większe doświadczenie. Możemy sobie tylko wyobrazić, że próbuje coś doradzić swoim premierom, ale tak jak mówię, są spotkania i te relacje, są okryte bardzo taką ścisłą tajemnicą.
0: To na koniec jeszcze pytanie, jak też no, w kontekście tych 70 lat i tego, jak one wpłynęły na monarchię, jak możemy rysować przyszłość monarchii w Wielkiej Brytanii, jaka przyszłość czeka te instytucje, tak chyba możemy to nazwać?
1: No, można powiedzieć, że królowa Elżbieta obyżyła jak najdłużej, ale jak odejdzie, to, to, to zostawi monarchę bardzo silną, z bardzo silnym poparciem. Niewątpliwie to poparcie takie, takie silne na naprawdę na, od lat na poziomie gdzieś tak około 80-70, parę procent 80, to jest bardzo wysokie poparcie. To poparcie w dużej mierze właśnie zawdzięczamy królowej, która jest taką ikoną, która jest osobą, na której nie ciążą skandale, która jest naprawdę bardzo lubiana i szanowana nawet przez przeciwników monarchii. Jaka będzie monarchia po niej? Będzie oczywiście trochę inna. Będą inne czasy, będą inni ludzie ją tworzyli. Wiemy, że no cóż, jej syn nie będzie miał zbyt wiele czasu, aby aby coś tutaj zmieniać, bo Sam już jest człowiekiem starszym. Bardziej wszyscy spoglądają stronę księcia Williama, jego jego rodziny, jego żony. To jest niewątpliwie bardzo fajna para, bardzo pozytywna, taka, którą którą i Brytyjczycy bardzo lubią i która daje taką nadzieję na to, że monarchia brytyjska, Jeszcze ma wiele, wiele dobrych lat przed sobą.
0: Będziemy na pewno na te lata zerkać i obserwować to, co dzieje się za kanałem Lamanszszym. O 70 latach panowania królowej Elżbiety II opowiadała nam pani doktor Wioletta Wilkturska. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.